0: Prepárate para recibir altas dosis de motivación, cuestionarte todo lo establecido en
1: el mundo del emprendimiento y encontrar una nueva manera de hacer las cosas alineada contigo, mientras te lanzamos de vez en cuando a algún que otro reto. Eso sí, siempre sin dramas.
0: Bienvenido a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Hoy vamos a explorar juntas la importancia del compromiso en nuestro camino hacia la productividad, la planificación eficiente y la toma de control de nuestra vida. Vamos a explorar juntas la importancia del compromiso y cómo su ausencia puede afectar significativamente nuestros resultados y la manera en que la vivimos. A mayor compromiso, más logros y a más logros, menos frustración y más sentimiento de satisfacción y añadiría más, más sentimiento de control.
1: Me encanta el tema. Sí, venga, venga. Pero antes de empezar, queremos hablarte e invitarte al próximo workshop de inspiración que vamos a realizar en directo los días 12 y 14 de diciembre. Dos días para que realices con nosotras una planificación catalizadora de acción estratégica y consigas crear una planificación sostenible e inspiradora para 2024. ¿Qué queremos? Queremos que planifiques un 2024 con foco, calma y lleno de motivación que te ayude a diseñar el negocio y la vida. Quieres dedicar un tiempo para trabajar esta planificación catalizadora de acción es indispensable para poder tomar el control de tu vida y tu negocio trabajando menos y mejor. Y para poder disfrutar más, has de aprender a liderar y a planificar. Por eso te invitamos a hacerlo juntas, porque la clave no es solo que te mostremos cómo planificar, sino que adquieras el mindset adecuado para liderar. Si tú también quieres empezar tu 2024 con una planificación sostenible e inspiradora que te lleve a tomar el control de tu vida y tu negocio y a disfrutar más de tu día a día, apúntate a nuestra newsletter, si aún no lo has hecho ya, porque dentro de muy poquito te vamos a contar cómo puedes formar parte de este workshop de inspiración.
0: Venga, Irma, yo tengo que decirte que tengo muchas ganas de este workshop, muchas, eh, o sea que ojalá las chicas se animen y se vengan a, al curso porque va a ser muy, muy guay. Pero vamos al lío. Lo primero de todo, yo soy Miriam, la morena, la que y hablaba. Irma, <ríe> la rubia la rubia. Y somos Planifica y Vencerás, que es nuestra agencia especializada en planificación, donde unimos la estrategia, el mindset y la productividad para ayudarte a crear un ecosistema de negocio equilibrado y sostenible que te permita tener más tiempo y disfrutar más de la vida. Y vamos a empezar. ¿Por qué queremos hablar hoy de un temazo? Como siempre, es todo, digo que es temazo, pero es que esto es un temazo. Es que hay muchos temazos. ¿no? Es que hay muchos temazos. Como es el compromiso. Bueno, pues queremos hablar de esto porque ya hemos visto que determina en un, yo diría, un 90% el grado de materialización de las cosas que queremos. Y con ello, pues eh, determina la satisfacción y la sensación de control que tenemos de nuestra vida.
1: Sí, bueno, control en el sentido de la que manda aquí soy yo, la Exacto. que dicta las reglas en mi propia vida soy yo, y en resumen, como decimos ¿no? en la entradilla del podcast, la escritora, la directora y la protagonista de mi vida soy yo, no estoy aquí a merced de la vida, ¿no? que digo yo, no soy un barquito a la deriva. Exacto. No control en el sentido de controlar...
0: Exacto, la control una ¿no?
1: <risas> maníaca, <risas> posesiva, controladora, sino en el sentido de las riendas de
0: mi vida las, las llevo yo. Vale, entonces, Irma, ¿qué significa estar comprometida y por qué necesita estar comprometida al 100%? Contigo, ¿no? contigo misma. Uh -huh. El compromiso es, por decirlo de alguna manera, la fuerza motriz que nos impulsa hacia nuestros sueños. Es lo que marca la diferencia entre las personas que consiguen lo que se proponen y las que no. Totalmente, ¿no? Si conseguimos tener un compromiso sólido, tendremos la perseverancia y la valentía para superar los desafíos que se nos presenten en el camino. Al final siempre decimos, ¿no? En las sesiones siempre ponemos este ejemplo que es como muy claro, ¿no? Siempre decimos que la motivación es la gasolina, pero la disciplina es el motor. Y que ese motor sin gasolina no arranca y sin, com y sin compromiso pues gripa, ¿no? Uh -huh. El compromiso nos lleva a donde queremos llegar. Nos ayuda a no desviarnos, a ver con más claridad. Básicamente porque el compromiso es disciplina y la disciplina es la consistencia que nos lleva a avanzar paso a paso, más deprisa o más lento, pero avanzar. sí Así es. Y para las ansiosas, como yo...
1: Las que queréis ir siempre más deprisa y las que queréis estar más lejos de lo que habéis conseguido llegar hasta ahora, ¿no? Yo siempre me repito esta frase y es que hay que tener en cuenta que un kilómetro es un kilómetro. Más lento o más deprisa sigue siendo un kilómetro. Lo, impo lo importante, ¿no? Al final es moverse en la dirección correcta. Cada una de nosotras tendrá un recorrido distinto, tomará caminos distintos, a veces incluso, yo qué sé, para conseguir cosas muy parecidas. Uh -huh. Pero es por eso que no tiene sentido ni envidiar la, lo que tienen otras y es por eso que es vital entender que si esa otra persona ha conseguido algo que tú quieres, es porque se ha comprometido al 100% con ese objetivo, con esa meta, ¿no? con ese sueño. No al 50%, no al 85%, al 100%. Y si tú quieres conseguir tus objetivos, no, estar mejor planificada, disfrutar más de la, del día a día, que como siempre, no, dejar de sentir que te ahogas, que no llegas... Pasar más tiempo de calidad con tu familia, sin que te estalle la cabeza pensando en las mil cosas que tienes pendientes, ¿no? Si quieres facturar el doble de lo que facturabas, eh, pero trabajando la mitad, todo eso, ¿no? Si quieres conseguir las cosas, debes adquirir un compromiso real para contigo y tus objetivos. Yo lo tengo clarísimo, porque ahí para mí está la clave.
0: Vale. Eh, pero la, la, la gran pregunta, cuando, porque todo esto es como, vale, sí, sí, todo eso lo tengo muy claro, pero ¿qué? ¿Qué, ¿Qué me lo está impidiendo? ¿no? O sea, porque al final... Sí, si pero a haré...
1: de yo estoy comprometida, si sí, yo realmente
0: no quiero conseguir eso. Sí, si no creo... lo consigo. Vale, pues si queremos llegar lejos, necesitamos un compromiso sólido. Yo siempre me acuerdo de esta frase que tú repites mucho en las sesiones, que si no me equivoco es de Densei Washington, que dice la motivación nos lleva a comenzar, pero solo la disciplina nos lleva a terminar. ¿no? Uh -huh. Que me parece súper potente y como súper clarificadora. ¿no? Uh -huh. eh, para nosotros está claro que compromiso y disciplina van de la mano. Y ¿no? esto es algo que, que ya hace tiempo lo fuiste introduciendo tú hace tiempo, ¿no? Estos dos conceptos que van de la mano, y es que es, cuando ya lo entiendes, dices, vale, es que es así, que es así, ¿no? Eh, pero la disciplina solo se consigue con la consistencia que da adquirir un compromiso real. Uh -huh. Aquí está la clave, ¿no? En que sea real. Y, para, y por eso es tan trascendente que hagamos una auditoría interna y nos preguntemos si estamos realmente comprometidas con nosotras mismas, ¿no? Tenemos que ser sinceras, ¿no? O sea, sed sinceras vosotras que nos estáis escuchando, ¿no? Eh, es muy probable que las chicas que nos están escuchando al podcast ya, ya tengan un porcentaje, porque si le interesa este podcast, ya tengan un porcentaje muy alto de compromiso, ¿no? Y les interese todos estos temas. Pero, por decirlo de alguna manera, es muy posible que este compromiso sea alto, pero que no esté todavía al 100%. Y sin el 100% de compromiso, la disciplina te va a fallar. fallar. Sí, te va a fallar y te vas a fallar.
1: ¿no? Que es lo que yo siempre digo. de Con el tema del compromiso, ¿por qué a nosotras mismas nos fallamos mucho más de lo que fallaremos a cualquier otra persona? Y es porque a nosotras mismas, nuestro compromiso con nosotras mismas, Siempre está por debajo. Bueno,
0: esto ahora vamos, tenemos... ahora vamos Voy a ir a ello, ¿vale? Vamos Pero a ir a ello. A ir a ello a ir
1: introduzco a ello. tema, ¿eh? ¿eh? Porque va por aquí la cosa. Porque sí. al final, ¿sabes lo que nos pasa con el compromiso? Que cuando nos comprometemos realmente con lo que queremos, ponle. Ponernos en forma, formarnos en un tema que nos encanta, aprender a jugar al padel yo qué sé, conseguir aumentar nuestra base de datos. O sea, te pongo ejemplos dispares. Sí, sí, ¿Sí? O sea, hacemos. no hablamos de negocio, hablamos de la vida, ¿sí? Mm. Facturar más, vender a nivel internacional, eh, aprender a hacer galletas, lo que te dé la gana, ¿vale? Es una ¿Sí? obsesión mía lo de las galletas. <risa> Eso se convierte o debería convertirse en nuestra prioridad. Y, ¿no? Eh, amiga. Amiga. Aquí ¿Qué está pasa? Aquí está no estamos acostumbradas a ser la prioridad, a que algo nuestro, algo que nosotras queremos, sea prioritario para nosotras mismas. Nos sentimos culpables ya que nos han enseñado justamente a lo contrario, que nosotras somos lo último, que nuestra, no, nuestra eh, última prioridad como mujeres eh, debemos ser nosotras mismas y nuestras necesidades. Y aquí está el kit de la cuestión. Esto es la clave. <risas> ¿Eh? Aquí está el tema. O sea, ¿qué nos lo está impidiendo? Y no voy a decir la culpa es del patriarcado, no voy por ahí. Que también, un poquito, que sí. También. Un poquito sí, ¿vale? Pero ahora no voy a echar pelotas fuera. Vamos a ver, vamos a analizar, ¿no? Eh, yo, después de mucho darle vueltas, de mucho leer libros, de mucho buscar mmm, el porqué. ¿Por qué? ¿Por qué nos falla el compromiso? ¿Qué narices pasa aquí? Me doy cuenta y que es que nos han entrenado de manera sutil pero constante desde el día en que nacimos para visualizarlo así. Que nosotras no somos nuestra propia prioridad. Como mujeres todas nosotras hemos crecido en una sociedad que valora el hecho de hacer cosas por los demás. No para una misma y sobre todo siendo mujer. Estás Totalmente. aquí para
0: servir. Suena muy radical pero es así. Ver, es, al final es... nos han educado y lo tenemos clarísimo. Al final, eh, abro melón, abró melón ¿eh? pero eh, vale. Pablo o Rubén, dos superpapás, ¿vale? Dos superpapás, que mi, mi, me, me acuerdo, es una cosa que me da mucha rabia porque siempre mi madre siempre me dice: ¿Qué suerte has tenido con Rubén? ¿No? Con, con el, porque, porque cambia pañales. Porque cambia pañales, <risas> vale. Pero eh, a nivel de renuncia, ¿no? Sí. Una vez has sido madre o padre. Amiga, pa, pa, padres del 100, pero mmm, no. A nivel de renuncia, tu porcentaje de renuncia es muchísimo más mucho alto. Mucho más alto, pero a, a ti te ha salido de manera natural. A mí, a mí yo me, me acuerdo que durante mucho tiempo he hecho un proceso de, de, de estar enfadada porque a mí me salía de manera natural, ya él no, y era en y tú plan. Y esperabas, esperabas que él también. Y esperaba que él también. Y era en plan, y, y a, darte cuenta, de, no es que mira, el problema es tuyo, no de él. Es que no tienes es que renunciar a, a ti misma. Claro. El tema es eso, o sea, si el que lo está haciendo bien es él, ¿no? O sea, y, y darte cuenta de que tú le estás culpando de una cosa que es que eres tú la que estabas fallando.
1: Eres tú la que lo está haciendo mal, porque estás programada de serie prácticamente, ¿no? Para renunciar. Exacto. Para ser tú la que renuncia, para poner tú las prioridades de los demás por delante de las tuyas. Y porque en la mayoría de casos, nuestra generación, y habrá excepciones, y olé, pero en la mayoría de casos, en casa hemos mamado esto y hemos visto esto y tenemos este patrón delante, ¿no? Eh, al final, somos lo que hemos vivido y somos las personas que nos han marcado en nuestra vida. Entonces, si. Tú lo has vivido en tu casa, que la que renuncia es tu madre, la que te cuidas tu madre, de manera automática, aunque te lo plantees, que yo me lo he planteado mucho y antes de quedarme embarazada ya lo puse sobre la mesa, ¿no? Sí. Pero es que igualmente está ahí. Nos han metido en la cabeza que para ser una buena tía debes ser eh, buena para los demás. Buena madre para tus hijos,
0: buena mujer para tu marido, buena hija para tus padres, hermana, amiga, etcétera. Es que, de hecho, al final, eh, yo nunca he oído a nadie que diga, mira qué buena mamá es Irma y cómo saca tiempo de hojas de las para ir a entrenar y, poner en forma, y ponerse en forma. Esto no te lo dice. Esto no, ¿no? se oye. No, mira
1: qué no... buena mamá Miriam, que eh, no dejó de trabajar ni un solo día teniendo dos
0: peques de los no, que cuidar. Qué no, buena mamá. Que, qué buena, porque, porque, porque detrás, puso sus prioridades por encima de las de los demás. No, no, o sea, no, o sea, la buena mamá es porque renuncias a cosas, no porque te pones por encima de cosas. Qué sacrificada, ¿no? que lo ha dejado todo para sus hijos, ¿no?
1: Es que, no es que, claro, aquí está el tema, ¿eh? Que el, 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 lo, lo vivimos como. No, me van a criticar, ¿no? Me, me van a criticar por ponerme a mí como una prioridad. Y eso es duro, ¿no? Y lo más jodido, con perdón, eh, de eso es que eh, el 100% de tu valor está ligado a lo, en, en, esa, en, esas, no, en ese universo, con, ese, con esta programación cerebral, con esta manera de funcionar, el 100% de tu valor al final está ligado a lo que los demás piensan y a la percepción de esas personas de ti.
0: Y por tanto, Pero... tu valor... Se es que mide hoy, es que hoy justamente escuchaba el podcast este que te, que te que te he linkado, que hablaba Ana ¿cómo se llama? De, ¿Cómo se llama? Eh, Ana Ibáñez, Ana Ibáñez, ¿no? Que y de neuro, que es neurocientífica, ¿no? Y entonces, y ella hablaba de que es que el cerebro está programado para ser aceptado y para gustar a los demás. Entonces, es que ya es, es que va de serie, ¿sabes? Es es supervivencia. Exacto, claro. necesitamos encajar, porque para sobrevivir tenemos que encajar. Entonces, buscamos este encaje y, como nos han enseñado, que para encajar. Tienes que hacer esto, pues, que es supervivencia pura de tu cerebro. ¿sabes? Claro, tu, tu, tu cerebro lo que intenta siempre es mantenerte en la
1: zona de confort, de la zona, las zonas conocidas y de lo que yo ya sé
0: y puedo prever el resultado. Exacto, y te, te voy a mantener a salvo.
1: Esto es lo que he visto, luego de esto conozco el resultado, luego yo repito lo que he visto y aquí también el tema de la creatividad. ¿no? Pero bueno, ahora nos, nos estaríamos yendo. Yo lo que quería decir es que a mí lo que me preocupa, porque uh -huh. es lo que vemos continuamente, ¿no? es que con todo esto, tu valor se mide por la manera en la que ayudas o te prestas a las necesidades de los demás. O sea, tu valor se mide con esta regla de medir. ¿Cuánto te sacrificas tú por los demás? Más buena tía eres. Sí. Y esto a mí ¿Cuánto priorizas a
0: los demás? Sobre a los demás, misma,
1: es sobre ti misma, es, más valor tienes. ¿no? Ahí está la regla de medir. Por lo que es fácil pensar ¿no? que todas aquellas que no viven así o que, peor todavía, no tienen ni quieren tener hijos, por ejemplo, mm. o que no tienen pareja, eh, por poner ejemplos ¿no? tangibles, no tienen valor. Mm. No somos percibidas como valiosas y eso duele y da miedo. Nos da miedo básicamente porque nos da miedo que no nos quieran. ¡Chimpum! Así está. Porque todas, ¿no? todas, todos queremos ser queridos. Entonces, lo que quiero, de alguna manera... Mmm, que reflexionemos, ¿no? que nos demos cuenta, es que si no sois vuestra prioridad, si no le dais prioridad a vuestra vida, si no le damos prioridad a nuestra vida y a lo que nosotras queremos, otra persona lo hará.
0: Entonces, esto es la clave,
1: ¿no? Y sus prioridades serán las tuyas. Claro. Porque tú no tienes claras las tuyas.
0: Sí, pero al final yo creo que eh, esto es así, ¿no? Y esto muchas veces sale en nuestras sesiones de consultoría con las chicas, ¿no? Cuando sus planificaciones saltan por los aires y la mayoría de las veces, ¿por qué saltan por los aires sus planificaciones? Porque entran los imprevistos de otras personas en su planificación, ¿no? O las Exacto. invitas de otras personas en tu planificación. Pero yo me temo que esto, sin embargo, no es lo único que se interpone entre nosotras y en nuestra capacidad de establecer un compromiso sólido, ¿no? Que uh -huh. nos lleva a conseguir lo que queremos de verdad. Eh... Si, si vamos a entrar a trabajar en profundidad, ¿qué nos pasa con el tema del compromiso? vale, Vamos a hacerlo ahora. Antes creo que deberíamos revisar cuáles son las consecuencias vale, para que entendamos la importancia de esto. Por eso las consecuencias de estar comprometidas de verdad con nosotras mismas y con lo que queremos conseguir. vale. Ahora entraremos a ver cómo, cómo trabajamos el compromiso, pero vamos a ver qué pasa si no lo hacemos. ¿no? Es decir, sí, consecuencias
1: de no tener un compromiso sólido. Exacto. Sí, es que a veces nuestras... Propias inseguridades, distracciones, ¿no? También sí. pueden poner obstáculos a esa capacidad para comprometernos. Sé ¿eh? que no todo es culpa, de, culpa del patriarcado. No, no
0: todo es culpa del patriarcado. No todo es, culpa de,
1: dicho... no es culpa de Pablo. No, todas... no pero eso no, me, eso no lo digas en, en el aire, que a mi casa me, me va bien y <risa> todo es culpa suya. No pobrecito eh, mío, no, si es pobre. una manera de hablar.
0: Pablo, sí, esa es es que frase, ¿no?
1: esa frase la decimos mucho de cachondeo, ¿no?
0: Ah, vale, a vale. ver si no va a ser
1: culpa, a ver si todo vale. no va a ser culpa de Pablo. Y como hemos dicho al final, eh, vamos a ver un poco en profundidad motivos reales y tangibles que no son Venga. solo esto de que hemos estábamos hablando de la programación que se nos mete en la cabeza, ¿no? Por defecto, debido a la sociedad en la que vivimos, eh, hay más, hay más vale. obstáculos, ¿vale? Que que para mí son muy importantes. Pero lo que está clarísimo y lo que quiero que quede claro, ¿vale? Si alguien se ha mmm, de llevar takeaways de este episodio, ¿vale? Es que tomar decisiones que nos hagan evolucionar es difícil cuando no sabemos por qué motivo escoger una opción u otra.
0: Oh, claro que esta es la clave. O sea, comprometerse, ¿eh? para comprometer, y por hay que saber.
1: Hay que tener me... el porqué muy claro. Y de ahí que nosotras, ¿vale? Siempre nos centremos en construir primero y ante todo una visión clara detallada y bien documentada de lo que queremos, de lo que queréis de lo que quieres tú, para tu vida o sea, es decir, de tus sueños, de tus planes, de tus objetivos porque solo podemos trazar un plan y llevar a cabo todas las estrategias todos los ejercicios, todas las acciones y todos los cambios, cambios de mindset necesarios para conseguirlo si no tomamos conciencia de que si no te comprometes con tus decisiones es poco probable que puedas alcanzar eso para, para antes de nada te tienes que ir al porqué y somos muy pesadas con esto pero es que si tú no tienes claro cuál es el por qué te vas a comprometer con eso no te puedes comprometer
0: no, porque es que al final eh, las consecuencias más comunes no al final que vemos de, con nuestras clientas ¿no? en el día a día cuando no consiguen alcanzar ese compromiso sólido y real suelen ser vale que hay una falta de enfoque y de dirección Total. por ejemplo ¿eh? porque no hay un porqué claro Exacto, no hay un porqué. Entonces, como no hay una, como falta ese porqué, hay una falta de enfoque y de dirección. Por lo tanto, como no hay un porqué que te ancle y que te emocione, falta perseverancia. Uh -huh. Luego, como no tengo claro hacia dónde voy, hay una dificultad para tomar decisiones firmes. Porque no hay una, un anclaje fuerte que digas, no, es que yo me puedo tomar esa decisión porque sé seguro hacia dónde voy. ¿sabes? Porque la
1: A me aleja de dónde quiero ir y la B me acerca. Luego no dudo porque Exacto. tengo claridad. Porque Exacto. yo puedo entonces decir, a ver, opciones. ¿Sí? Yo puedo enfocar, puedo tomar una decisión difícil cuando tengo capacidad de, de, de ver el, de ver hacia dónde me lleva.
0: Opción A, opción B. Exacto. Pero por eso, otro de errores es que, a ver si me explico bien, es la falta de motivación intrínseca. Es una motivación que sale de dentro, que es en las entrañas. Es que sale de, de, del estómago, casi, ¿no? Por de alguna manera. Es que es un poco ese tu por qué esto, ¿no? O sea, este es que es el genuino, el por qué hago esto de manera genuina, ¿no? Y, y luego está el, el tema de una ausencia de responsabilidad personal, ¿no? De hacerse cargo de lo hacerse que uno... Cargo de que... No es culpa del patriarcado. Exacto, no es culpa del patriarcado, que, que igual una también tiene su parte de responsabilidad Exacto. en sus moviditas, ¿no? Exacto. Al final, en resumen, el compromiso es fundamental para lograr tus objetivos por, por eso, porque al final te proporciona enfoque, porque te da perseverancia, porque toma, te, te ayuda a tomar decisiones firmes, porque te da una motivación intrínseca y te da una responsabilidad personal al final. Todo esto es lo que te ayuda, ¿no? O sea, al a fin... te das cuenta que la responsabilidad final es tuya. Exacto.
1: ¿No? Yo siempre hago esta, esta coña con lo del perfil de Tinder. Eh, ah, sí. es, ¿no? es que Una amiga me dice es que solo me llegan cretinos. Digo, a ver, vamos a ver el perfil. Sí. Porque es que la responsabilidad de que te lleguen cretinos seguramente sea tuya. Exacto. O sea, si tú el setup del perfil que has hecho solo llama cretinos, es que hay algo allí que chirría y atrae a cretinos Exacto. y esto siempre lo utilizo también de ejemplo con el tema del perfil de cliente ideal no Real. es que la responsabilidad final del cliente que te llega es tuya entonces si no quieres que te lleguen cretinos vamos a ver qué está pasando que yo la responsabilidad la tengo yo la tengo uh -huh. yo no y al final yo tengo cada día más claro que el compromiso con tu visión te pone a ti en el centro de tu vida y te da el control sobre lo que decides hacer y lo que no en qué inviertes tu tiempo y tu energía y dónde no porque cuando lo tienes claro y tú tienes un porqué, no, una visión clara hacia dónde quieres llegar todo lo que has dicho antes aparece sí. aparece el enfoque veo la dirección clara, eso me da perseverancia tengo una motivación real Entonces, esa visión me ayuda a tomar decisiones esto sí, esto no ¿No? Con esto estoy adquiriendo una responsabilidad personal. Soy yo la que decide. No soy el barquito a la deriva que hablábamos antes. No, es que claro, todo, pelotas fuera. No, pelotas fuera no. La raqueta la tengo yo. Uh -huh. Y lanzo la pelota donde yo quiero. Y unas veces me saldrá mejor y otras me saldrá peor. Pero la raqueta por el mango la tengo yo.
0: Bueno, y al final hay un proceso de aprendizaje. Quiero decir, al final claro. es como en la raqueta, tú lanzarás la pelota y las primeras veces pues no te va a llegar a la red y luego te irá llegando a la red y luego además aprenderás un poco de técnica y luego sabrás colocarla. ¿sabes? Ah, exacto. También... Y hacer con ella lo que quieres. Y hacer exacto. con ella lo que quieres. Sí,
1: Igual con práctica, perseverancia y compromiso, hasta juegas bien al tenis, ¿no? Exacto. Igual ganas algún partido. Igual ganas algún partido. Pero es así. O sea, esta, esta metáfora que nos ha salido así muy espontánea, creo que es muy visual, ¿no? Sí. Eh, sin compromiso, pues que es probable que te quedes estancada que no alcances tu máximo potencial y será muy difícil que consigas hacer que tus capacidades y tus talentos ¿no? eh, pues lleguen a algún, algún lugar. ¿no? Porque okay. te resultará muy difícil pasar a la acción de manera enfocada, con asertividad, confianza y, la se y seguridad. Exacto. ¿No? Es que, por eso en este episodio al final ¿no? yo lo que quería un poco es eh, que con esta reflexión entendamos ¿no? que potenciar el compromiso y la motivación son claves. Porque llevar a buen término los objetivos, ¿no? Eh, o las decisiones que tomamos para conseguir esos objetivos requieren de mucho enfoque y mucha práctica. Y creo que el, el, la metáfora del partido de tenis ha es sido muy perfecta. Buena. <risa> no, eso se muy bien. Porque es que todas sabemos que tú cuando empiezas a aprender algo, ¿no? Pues eres mala. Y puedes no, no. tener más talento menos. Pero nunca serás tan buena como si practicas cada día, eres perseverante y tienes el compromiso. En este caso, ¿no? Con el tema del partido de, de jugar a tenis. De ir a entrenar cada día. ir a entrenar, claro. Cada
0: día.
1: Disciplina, perseverancia y eso requiere un compromiso. Vale, y entonces eh, aquí
0: eh, voy a sacar un otro temita. ¿Vale? Eh. El por qué no conseguimos comprometernos de verdad con nosotras mismas, ¿vale? Y aquí ya vamos a tocar algunas teclas que ya. duelen bueno, como poco pican, ¿no? Y como decíamos en otro episodio hace poquito, lo que pica, pues cura, ¿no? Pues cura, que se ha hecho toda la vida, ¿no? Pues eso se ha dicho toda la vida. Y yo quiero sacar el tema del merecimiento, ¿vale? Sí. Que va un poquito enlazado ¿vale? con lo que podíamos estar hablando antes, ¿no? ¿Qué problema tenemos con el merecimiento? El merecimiento es algo que puede, que puede afectar a nuestra forma de comprometernos con nuestros sueños, ¿no? Con nuestras metas. Totalmente. Eh, ya hemos hablado un poco sobre esto ahora, pero ahora me gustaría abordar algunos puntos clave para entenderlo mejor y fortalecer nuestro sentimiento, ¿vale? Para, para identificarlo bien, ¿no? El tema del merecimiento. O sea, el sentimiento de merecimiento, de me lo sí. merezco. De me lo merezco, uh -huh. ¿vale? Porque incide directamente en el resultado del compromiso, el tema claro. del merecimiento. Y si no, lo desarrollo lo y lo vemos, ¿vale? Hay que entender, hay que entender qué es el merecimiento y cómo se relaciona con nuestros logros, ¿no? Claro. El merecimiento es un concepto muy poderoso y que influye en cómo nos vemos a nosotras mismas y en nuestra capacidad para alcanzar aquello que queremos, ya sea en el emprendimiento, en la vida, en lo que sea. ¿no? Uh -huh. A menudo, eh, yo siento que nos cuesta creer que merecemos lograr nuestros objetivos y tener éxito en nuestros proyectos. Y esto lo vemos constantemente. Cada día, y lo hemos vivido también en propia carne, ¿no? Y todo esto. Eh, también que merecemos que nos pasen cosas buenas o que se nos quiera, que se nos acepte tal y como somos, porque que se nos acepte es una cosa, pero que se nos acepte tal y como somos. Hay amigas, ¿cuántas de nosotras no estamos haciendo papel, eh, fingiendo papeles constantemente en nuestra vida para que se nos acepte, no?
1: Uh -huh.
0: Y en ocasiones esto daña nuestras relaciones y nos aboca a relaciones tóxicas. A relaciones falsas por esto mismo que estoy diciendo, porque no estoy siendo auténtica realmente, ¿no? A relaciones dependientes y absorbentes. ¿no? Y esto puede verse a, a, varias, a varias razones. Yo me han venido cuando estaba un poco haciendo, estábamos haciendo el guión de esto, varias razones. Una es la falta de confianza en nuestras habilidades. No, ¿Confiamos en nuestras habilidades? No soy capaz. capaz. Yo soy, soy capaz o no soy capaz, ¿vale? Luego en la comparación constante con otras personas. Vale, otras personas, que además eh, en el podcast este que estaba escuchando antes, decía o sea, nos comparamos con su mejor nuestra peor versión con su mejor versión normalmente. Y me ha parecido muy potente, tío. O sea, era en plan, joder, es que es verdad, o sea, yo ahí le miro todo y me comparo con mi parte más baja, ¿sabes? En plan, ya y ahí, claro, está el abismo, ¿sabes? Y claro. luego eh, la repetición de patrones adquiridos. Que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Es que al final repetimos patrones sin darnos cuenta. Totalmente. Y luego está el tema de la perseverancia o la repetición constante de creencias limitantes, ¿no? Que están, están ahí, hay que verlas, ¿no?
1: De creencias limitantes de las que muchas veces no somos conscientes, no. ¿no? Y que son las que están frenando nuestra capacidad, incluso nuestra habilidad de conseguir lo que queremos y de comprometernos al 100%. Porque hay una creencia limitante aquí detrás que de manera consciente o inconsciente te está diciendo, bueno, la falta de confianza no y el no seré capaz es una creencia limitante, no soy capaz. No sé, claro. No soy capaz, no me lo merezco. Y otras tantas. ¿Eh? No soy final, tan buena
0: como aquella. Y no como en la comparativa. comparativa, no soy tan buena como aquella.
1: Eh, y la falta de referentes, porque muchas veces repetir patrones significa que tú tienes un referente y tu referente ha hecho X pero tú en verdad querrías hacer Y, pero no tienes referente de Y. Mm. Y te vas a lo desconocido, y el cerebro no quiere desconocido, quiere familiar, mm. quiere conocido, quiere predecible. Entonces, claro, sin darte cuenta, estás repitiendo un patrón. Mm. Todos estos factores... ¿no? que nos dicen que no somos lo suficientemente buenas, que no estamos a la altura, que deberíamos hacerlo mejor y que no es nuestro lugar. Está ¿no? todo ahí. Todo, venga, todo, venga, todo, vale. Siempre está todo eso ahí eh, como una piedra en el zapato. Ahora imaginando como si tuviéramos un termómetro interno que mide nuestro nivel de merecimiento, ¿no? que ahora estamos hablando del merecimiento. Cuando nuestras metas, nuestros logros, objetivos, superan ese termómetro, podemos sentirnos incómodas. Como si estuviéramos sobrepasando nuestros límites, ¿no? Me estoy metiendo en una zona, se escapa, se me escapa, esto se me escapa, es de otra liga, ¿no? Y esto puede llevarnos a el autosabotaje y a no aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan y se nos ponen delante. ¿Y esto cuántas veces lo hemos visto, Miriam? Buah, un montón de veces. ¿Cuántas veces lo hemos visto con clientas de se me pone una oportunidad delante y me hago caquitas?
0: sí Me hago pequeñita. Me,
1: me hago peque pequeñita y me hago caquitas porque de repente... Lo primero que pienso es
0: esto está fuera de mi miga, vale. A ver, vamos a ver los. Eso motivos. no sobre. No, no, esa... Vamos a ver los motivos, ¿vale? O la raíz de lo que bebe esto que estás diciendo tú. ¿De amiga. dónde bebe esto? ¿de ¿Dónde Exacto. sale esto, no? Las mujeres a menudo nos enfrentamos a desafíos relacionados con el merecimiento debido, ya sea pues, a factores sociales, a culturales, a personales, ¿vale? Pueden ser, mmm, pueden venir por a, por varios sitios, ¿no? Pero algunos de los más comunes, yo diría que son. Expectativas sociales y culturales, ¿no? Que se espera de nosotros. Que se espera de nosotras. Amiga, autocrítica y perfeccionismo. Yo hasta estoy aquí, soy la. Ay, y... Amiga. Desigualdades de género, ¿no? Lo que hemos hablado uh -huh. antes. Comparaciones social, ¿no? Comparación social, sí. ¿sí? sí, sí. Eh, carga, eh, cargas y roles múltiples. Aquí va otra, ¿no? En plan. Mujeres orquesta. Mujer orquesta, ¿vale? Falta de apoyo y validación. Mm. El entorno también. En entorno, En entorno, ¿vale? Y, y la validación también, validación de tu entorno y luego también la validación en cuanto a referentes que tú decías antes, ¿no? Porque al final, puedes validar... Este, enviar... que, que alguien lo haya intentado, lo haya conseguido, valida el hecho de que es posible. Es posible, porque igual en tu entorno no te validan, pero si tú has visto que hay, alguien lo ha conseguido, puedes llegar a anclarte en eso, ¿no? En plan, vale, uh -huh. yo lo veo porque sí que es, ¿no? Y lo peor de todo esto es que hay una relación directamente proporcional entre cómo nos sentimos con respecto a merecer todas las cosas que queremos y lo que somos capaces de lograr. Guau. Esto es la clave.
1: ¿no? A ver, dilo otra vez, porque este es momento, es, es momentum, ¿no? Oh.
0: Bueno, es que creo que es como el resumen, ¿no? Es, sí, poco no. De... Es, que es. O sea, al final, yo lo tengo clarísimo, es está directamente proporcional. ¿Cómo nos sentimos respecto a si merecemos una cosa o no, ¿no? a las cosas que queremos, y si somos capaces de lograrlo? Si yo siento que me lo merezco, encontraré profundamente. La fuerza, profundamente, auténticamente, genuinamente de las entrañas, que me lo merezco, encontraré las formas para lograrlo, seré capaz de lograrlo. Uh -huh. Pero tengo que creérmelo al 100%, lo que decíamos al principio, si tengo que sentir que me lo merezco al 100% y que aunque no me lo validen, aunque no tenga el apoyo, aunque no tenga aunque, referente aunque no tenga referentes, aunque eh, eh, tenga millones de cosas más que encargarme, ¿vale? Aunque todo, aunque, aunque todo, aunque luche contra el perfeccionismo, aunque todo, sé que me lo merezco. Entonces voy a hacerlo. Yo creo que claro. esa es la clave, ¿no?
1: Hmm.
0: Es que fíjate que
1: al final colación esto, Yo esto que dices lo subrayo Siete veces, o sea, totalmente Pero me he dado cuenta que lo normal Debería ser no Abro todo ni igual ahora Que cuando alcanzamos lo que queremos O sea, ponte, ¿no? Lo has alcanzado, lo, 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 estabas convencida que lo merecías Te lo has creído, te has comprometido Disciplina, eh, lo has conseguido Hay otra capa no Porque lo que suelo ver Y yo la primera, ¿eh? Y, y lo veo, no desde que lo he detectado Lo veo a mi alrededor lo que debería pasar es que ahí nos deberíamos sentir felices, orgullosos, deberíamos celebrarlo. ¿vale? Vale. Sin embargo, ese sentimiento de merecimiento no siempre está en sintonía con el logro. ¿no? Sí. Total, vale. Total. Es posible que a pesar de haberlo conseguido, vale, éxito, check, sí, nos sintamos aún así, nos sintamos inseguras y sigamos sintiendo que no lo merecemos realmente.
0: Bueno, aquí puede aparecer también un síntoma de, un de, de la, la, la
1: historia. Vale, Yo lo que nos. Sé, o sea que es que, vale, lo he conseguido, he llegado hasta aquí, pero hay un porcentaje dentro que sigue sintiendo que no lo merezco. Pero no ha sido, ha sido suerte, ha sido suerte. Bueno, los factores, tal. vamos al el entorno, el manchufao, yo qué sé, mil cosas. Te, o sea, te puedes montar mogollón de pelis aquí. Y aquí es donde entra en juego la importancia de trabajar nuestra mentalidad y todas esas creencias relacionadas con el merecimiento. Uh -huh. Sí, porque tú has sido capaz de ir a por ello, pero es que a muchas veces, y aún así, habiéndolo conseguido, ¿cuántas veces no nos hemos visto, ¿no? Con tías que llevan empresas, que las han conseguido transportar al siglo siguiente. Pero como la empresa se heredó de familia y no la construyeron ellas de cero, ¿no? Este logro no es mío. Vamos a ver.
0: Sí, sí, sí. Ahí,
1: no, por poner un ejemplo claro que hemos visto varias veces. Pero si tenemos estas ciencias limitantes arraigadas que nos dicen que en el fondo no lo merecemos y que no somos lo suficientemente capaces, esto va a afectar nuestra autoestima y nuestra capacidad para mantenernos comprometidas con el objetivo, sea cual sea. Pero sobre todo, si es ambicioso. Si es difícil, si está alto, sí. Total. si el listón
0: lo ponemos alto. Total, total. Todas estas dudas sobre nuestro merecimiento pueden afectar a nuestro compromiso ¿no? al final claro. y, y a la forma en que nos enfrentamos ¿no? a estos desafíos del día a día. Es un poco lo que estabas diciendo tú ahora. Entre otras cosas, eh, creo que porque esos pensamientos, conscientes o no, porque esto uh -huh. hay que Aquí tener... Aquí está el ¿no? tema que hay muchas cosas de estas que ahora parecen como muy claras, pero es que actúan en nuestro, en nuestro subconsciente constantemente y no, so, no, no, no las vemos, no las percibimos, ¿vale? Son los que más sabotean nuestra planificación, claro. ¿Vale? Y, y es, muchas veces es eso. Con las chicas del planazo, muchas veces lo vemos, ¿no? En plan, es que no consigo cumplir la planificación. Si el problema no es la planificación. El problema es tu nivel de compromiso con esa planificación. Exactamente. Y el compromiso... Y entonces vamos a una capita más. El problema es qué pasa con tu compromiso. ¿Qué te estás saboteando el compromiso? ¿Por qué no? te autosaboteas? Exacto.
1: ¿Por qué te fallas constantemente? ¿Por qué has dicho que hoy ibas a ir a correr y una vez más no vas a correr? Exacto. ¿Por qué has dicho que hoy ibas a me limito, renovar la web y una vez más otra cosa ha pasado por delante? ¿Has dado prioridad a otra cosa? Y te has vuelto a saltar ese compromiso que tenías contigo misma.
0: Y aquí, aquí está el, el ¿Por qué eh, no nos sentimos... Vamos a decir, dignas del éxito. Vamos a llamarlo es así. Es que este es otro tema en el que yo he pensado mucho. Tío. Dignas del éxito. Es probable, ¿no? A ver, puede ser. Es probable que tengamos miedo a conseguirlo porque por sentir que no seremos capaces de mantenerlo. ¡Auch! ¿Eh? Esto, esto pasa, es en plan, yo me veo capaz de conseguirlo, pero ¿qué pasa con el mantenerlo? ¿No? En plan, mm. ¿con sostenerlo? ¡Upa! pues igual ni me lanzo, ¿sabes? En plan, porque igual no me veo capaz, ¿no? Eh, o hacer el ridículo, poder sentir que hacemos el ridículo incluso verbalizando lo que queremos conseguir, ¿no? Por, por sentir que está fuera de nuestro alcance. Esto, claro, a ti y a mí ya no nos pasa porque tenemos mucha confianza la una con la otra, pero yo muchas veces pienso, o sea, lo que me atrevo a veces a decirle a Irma, tardo meses en decirlo a otras personas, porque tengo que hacer un proceso de aceptación yo, de trabajo de merecimiento, no, porque contigo, vale, me atrevo a soñar en grande, tú y yo podemos conquistar el mundo juntas, pero después decirle a los demás, hey, chavales, que voy a conquistar el mundo, <risa> ¿Sabes? ¿sabes? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? vale sabes tú quién te has creído que eres? Exacto, pero niña, dónde vas, colega? Tira, tira para casa, ¿sabes? <risa> tira para casa, ¿Y Sí, café. sí, claro, claro, ¿no? Entonces, bueno, o, 100%. O de enfrentarnos a nuevas oportunidades, ¿vale? Que dejamos pasar ¿no? Muchas veces hay esas oportunidades que las dejamos pasar y las vemos por la excusa de salir de una zona de confort, ¿no? Es en plan, hostia, igual sí si, no sé, ¿sabes? Igual eh, hostia, tendría que hacer esa ponencia, por decirlo de alguna manera, pero, oye, es que estoy muy ocupada ahora, no me va bien porque no me la puedo preparar, ¿sabes? No te la puedes preparar, ¿no? Bonita, o sea, no, lo que pasa es que te incomoda ir a hablar delante de 200 personas, ¿no? Porque estás mejor en tu oficinita, ¿no? Con tus clientes, con tus sesiones en Zoom, ¿No? Y todo controladito con tus procesos. Y ahora te están diciendo que vayas a dar una charla delante de 200 personas. no da uh -huh. o sea, Igual eso, pues, pues no lo voy a hacer. no, o sea, no. Bueno,
1: depende. ¿eh? Si es lo que realmente quieres, claro te atreverás, encontrarás la manera de atravesar esa zona incómoda para hacerlo. Si no lo quieres realmente, y aquí es donde está el... el no, si no lo el, quieres o... Sientes que no lo vas a Ahí voy, y ahí ya está donde esto se conecta con él. O no sientes que mereces lo que hay después de eso. Exacto. Eh, que de hecho tú te atreves a soñar tan grande como crees que mereces. Es decir, es que todo está conectado. Es que es como circular. ¿sí? No, 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 o sea, mi visión es pequeña porque no creo merecer más. O sea, esa, esa sensación de no merezco más. No me lo creo, no me creo capaz, no me creo suficiente, hace que yo sueñe hasta pequeño aquí. y mediano.
0: Claro. <risa> Porque no sé hasta que, ahí sí,
1: y ahí claro no me bueno, defraudo, y ahí es, no me
0: frustro. Es que nos han educado para que, que pienses que mereces poco o, o poquito y un poquito más, ¿sabes? En plan, en el caso de que tengas mala suerte, ¿no? Y que te has de conformar con poco, ¿no? Y que lo demás es ambición o es llámalo X, ¿no? Y que eres capaz de poco, ¿no? Y se, se nos ha bombardeado con estereotipos femeninos que, pues, igual no te cuadran toda la vida, ¿no? O sea, que igual mmm, no funcionan, no te funcionan, ¿no? Pero pero hay que ser consciente de esto porque impacta directamente en nosotros, en, nuestro, en lo que hacemos, ¿no? Claro, es que al
1: final, y esto no, se, se, se conecta con lo que decíamos al principio, tu cerebro está programado para que vuelvas al patrón conocido, a lo que te han enseñado, a lo que conoces, cuyos resultados eres capaz de predecir y. Es el lugar en el que las cosas salen como una quiere porque no hay riesgo. Exacto. vale Donde no incomodas a nadie, ni a ti misma, porque no les muestras que otras cosas son posibles, porque no rompes ningún molde y no le haces despejo a los de, alma, a, a los de al lado con respecto a sus propias mediocridades. Toma oh ya. Y ahí lo dejo. ¡Auch! <risa> Exacto. ¡Upa!
0: ¿Vale? Sí, y por sí, mucho sí. que
1: parezca que la culpa es de los demás, lo que decíamos antes, ¿no? Eh, de las cosas que te pasan y de lo difícil que te lo pone todo el mundo pues yo siento decirte que hay una gran parte de responsabilidad que es tuya ¿vale? y yo esto mmm, me lo tengo que tragar ¿eh? y a, sí. asumir que sí, sí, que muy bien pero yo puedo tomar las riendas de esto, porque la que se está autosaboteando por todos estos factores que me influyen, sí ¿no? porque soy humana, de acuerdo pero la que se está autosaboteando al final soy yo y lo hacemos todas, ¿vale? Entonces vamos a profundizar un poquito más. Vengamos un poquito más adentro, ¿no?
0: Para acabar el episodio, ¿eh? Pero Venga. vamos a
1: ir un poquito más para.
0: Vengamos con el tema este que ha sacado ahora, ¿no? Del, vale. Del tema. Todos del auto. Los demás. Soy, soy yo, yo. El boicota.
1: ¿Eh? O sea, soy ya Omar. le hemos echado la culpa al patriarcado ya hemos visto todos los factores que nos influyen, bla bla bla. Las ciencias limita, vale. Pero es que al final
0: es que al final nuestras peores enemigas y en las saboteadoras de nuestro progreso, es mucho más común de lo que nos parece, somos nosotras mismas. ¿no? Y esto me lo llegas a decir hace dos años y te envío a pastarla. Pero es que es así. Te envío a freír
1: espárragos. Exacto. Tal Pero cual es así. te digo. ¿En Pero En plan que yo me autosaboteo, si no paro de currar como una capulla, si estoy todo el día dándolo todo.
0: ¿Qué? Pues
1: yo ahora analizo la de veces que me he autosaboteado. Total. la
0: lista no se acaba Sí, sí, no, no, es que es así. Vale, vale. Pues venga, ¿qué es el auto boicot y cómo funciona, Irma? Venga, el auto boicot, en el fondo,
1: se refiere a los patrones de pensamiento o comportamientos, ¿vale? Acciones que nos impiden alcanzar nuestro potencial o lograr nuestras metas, ¿no? O vivir una, una vida plena y satisfactoria, que es vale. aquí, lo que estamos buscando, ¿no? Y es, en el fondo, es una forma de autolimitación. Uh -huh. Que pueden surgir por diversas razones, ¿no? Algunas ya las hemos comentado, como son los miedos, las creencias limitantes, la baja autoestima o la falta de confianza en una misma. Vale. Cuidado, ¿eh? Que una cosa es la falta de autoestima y la otra es la, baja, la falta de confianza en la misma. O sea, se tocan, pero no son lo mismo. Pero
0: no son lo mismo, no. No
1: son lo mismo. Vale, sí, entonces... es aquí, importante, <risa> ojo, ¿eh? Que esto, esto pica, esto duele. Yo esto... Mira, estoy hablando de este tema y a mí se me, se me hace nudo ¿eh?
0: en, en la barriga porque el tema del autosabotaje... Vale. O sea, hay que poner la lupa para que los detectemos, los signos y las pistas ¿no? de los que estamos autosaboteando. Vale. Entonces, vamos a verlo.
1: ¿vale? Vamos porque... a ver cómo nos empezamos a dar cuenta ah, nosotras. Me... Porque...
0: Exacto. Esto es muy sutil y funciona a nivel de subconsciente. O sea que Hay muy que atentas. poner la lupa bien grande. vale Hay que Por poner ejemplo, la lupa. Con aumentos, ¿eh? con aumentos. Ahí. De las de. Sí, sí. La, la de juego lupa... del niño no sirve, una profesional. Oh, ¿vale? La lupa pro. Nada hay que ponerle problema. a esto. A mí me llama mucho la atención y esto ya lo tengo muy detectado conmigo misma y con las clientas eh, cuando hay una procrastinación constante. Cuando todo el rato algo que sabes que tienes que hacer lo vas pasando para adelante y lo te vas esperando. ¿Qué pasa? Y lo vas moviendo. Y lo vas moviendo. Y lo haré mañana. Y ya, y ya lo haré. haré mañana. Exacto. Y ya lo haré porque hoy no tengo, hoy no estoy concentrada y porque hoy he pasado esto y paso por delante. Uy. Cuando estamos provocacionados constantemente, banderita. Bandera roja. roja, bandera roja. Cuando hay una autocrítica excesiva, un autorreproche constante, ¿no? En plan, sí, pero es que mira que no sé, que no sé qué le El pepito grillo todo el día. Ahí. Y la autocrítica,
1: autocrítica. Sí, sí. cuando no paras de criticarte cuando por no paras dentro, de criticarte,
0: y que estás... te hablas, ¿no? Y te vas reprochando a ti misma. Exacto, banderita roja. Cuando estás evitando el cambio constantemente Porque claro Salir o sea, de la zona de confort Salir de la zona de confort O la X eh, Minimizar tus logros Que me ha salido antes, ¿no? El tema, cuando ¿Dónde te vas es a Esto, es Esto no, ¿no? Cuando lo mínimo que te lo dice o Lo mismo que te lo dice alguien ¿no? Sí, es que has hecho no sé qué Sí, bueno, pero no No, eh, no, no nada. No, así no costaba nada Bueno, pues, pues bueno ¿no? O sea, tú misma donde pones el valor, ¿no? Al final, la roja. Y luego creencias limitantes varias, ¿no? Que han ido saliendo por arriba y el tema de, au de la autoduda en bucle, ¿no? Que al final Ahí es. estamos. Ahí también, ¿no? Eso es un
1: temazo. La autoduda en bucle. Mm. O sea, sal de la duda. La energía de la duda es muy negativa. Ya está, al final. Decido una Nadie cosa también... sabe en realidad lo que va a pasar. Nadie sabe si le va a salir bien o mal. No. O sea, no te puedes quedar anclada en la duda constante.
0: Perdón, que estaba bebiendo. Tienes que me sí, sí, Ay, me quedo, llevamos me quedo rato, quedo. llevamos
1: rato hablando y ya empieza a faltar el agua. Eh, pero eh, eh, yo lo veo mucho, ¿no? La autoduda en bucle. ¿Una sí. vez ya has dudado? ¿Ya ya decide duda? ya, decide ya, es ira. Pantalla siguiente. Porque anclada en la duda no haces nada. Nosotras, bueno, al final somos mujeres de acción y somos de tirar para adelante. La energía de la duda es cero productiva pero,
0: entonces esto es, cuando tú entras en ese bucle de la duda, autosautaje sí, pero bueno, la duda al final es que la duda es la mayor aliada para mantenerte en tu zona de confort claro, no lo veo claro no, no salgo no lo veo claro, no salgo ¿No? al final todo esto está súper conectado
1: es que si os fijas, vamos re, re, relincándonos con cosas que hemos dicho desde el principio todo el rato, porque es lo que te decía, esto es súper circular, Total. no o como una especie de tela de araña, no sé cómo decirlo, todo conectado ¿no? y al final yo siempre digo, el tema de la zona de confort no siempre hago esta coña, que si se llamara zona de mierda, pues no te apetecería tanto quedarte ahí dentro, ¿eh? sin embargo este espacio seguro no es mm. el que te mantiene en la mediocridad sí. porque no evolucionas mm. que no creces ahí dentro ¿eh? por eso es necesario moverse y moverse cuidado, ¿eh? que esto también me costó Entenderlo, moverse en grupos donde haya personas que hayan conseguido lo que tú quieres con las que no te sientas eh, cómoda porque quizá porque te intimidan ¿eh? uh -huh. y que incluso te hagan sentir pequeña pero porque te están mostrando que puedes tener más, que mereces más y que sí es posible para ti por eso es importante es a juntar con esa gente ¿Sí? Porque al final detectar el auto requiere de conciencia, de, sí. de la lupa sí. y de mucha honestidad con una misma. ¿No? Por eso yo os animo a todas las que nos estáis escuchando que al final que prestéis atención a todo esto que hemos contado, comentado, ¿no? los patrones de pensamiento, tus eh, perdón, de, sí, de pensamiento, tus comportamientos y tus reacciones emocionales cada vez que se pone delante de ti algo que demanda, sí. que te demanda que te está pidiendo un crecimiento o que te está pidiendo un riesgo, que no.
0: Exacto. Mucha atención ahí. Sí, lupa. lupa. Lupa, lupa porque eh, al final... Podemos reprogramar nuestro cerebro ¿no? para, que no auto, para que no se auto ¿no? y para claro. que pueda ir a por todas o ¿no? para que vaya por lo que tú quieres ir ¿no? para conseguir Exacto. lo que te mereces. ¿no? Al final necesitamos... Eh, tampoco es tan complicado. Necesitamos, lo que hace es que hay que tener conciencia de eso. Mucha ¿no? Y a poner la, la lupa ahí. Necesitamos reconocer comportamientos autodestructivos que sabotean nuestro, nuestro progreso. Suena claro. muy grande esto, pero es que lo hacemos. Lo hacemos con cosas ya. pequeñas, pero que es grande.
1: Ejemplo súper gráfico quiero comer mejor y no comer porquerías que me drenan la energía porque al final son malas para mi cuerpo y no alimentan mi cerebro bla, bla, bla pero voy al súper y me compro una bolsa de Doritos y la tengo en la despensa claro tú dime si eso no es auto autoboicotearte ¿Mm? tú igual no te la comes pero esa bolsa está ahí y cada vez que abres la despensa tienes que hacerme un esfuerzo para
0: no comerte los doritos. Bueno, es que al final no, ¿Estás estás no te lo estás poniendo fácil, porque en claro. un momento en que somos. somos tenemos, Eres son... débil y vas a caer. Vas a, vas a ser débil, porque es que somos débiles. Pero hacemos este
1: tipo de cosas. Si sí. tú no quieres comer doritos, ¿para qué has comprado los doritos? Exacto. Si Luego... tú quieres trabajar. Otro ejemplo, simplemente para que se entienda, ¿eh? Si tú querías tener una hora y media de trabajo profundo y máxima concentración, ¿por qué no has apagado el móvil? Claro. ¿Por qué? Que es que igual no te apetece tanto trabajar profundo. Es que igual, ¿sabes? O sea, hacemos muchas cosas que son comportamientos autodestructivos. Cuidado, no estamos hablando de...
0: No, no, bueno, pero que van en contra de lo que pero queremos construir. Que van en construir. contra. Es Está, exacto,
1: están destruyendo lo que quieres construir. Exacto. Y es una pequeña decisión, ¿no? ¿Qué pero, más
0: tienes? Luego, eh, para Está. reprogramar, tenemos que identificar los miedos estos que hemos hablado, todas las, estas, estas creencias no que nos llevan al boicot ¿no? total hay claro. que identificarlas porque si no le pones nombre, si no las ves, si no o quieres sea, es que mirar existe. ahí dentro donde, a, a, a lo que duele, ¿no? si no quieres mirarlas, pues no avanzamos. Es imposible porque van a seguir apareciéndote. ¿no? Eh, creencias limitantes y miedos profundos y complejos que te pueden estar ahí bo boicoteando. Totalmente. Sí, sí. Hay que miedos identificar. profundos y complejos porque además se interrelacionan entre ellos. Totalmente. Vale. Eh, yo creo que serían como estas tres cosas como las que hay que analizar sí.
1: muy bien, ¿no? Para mí, eh, a nivel de creencias limitantes, que es como un punto de dolor tremendo, ¿no? Porque entre otras cosas nos cuesta mucho identificarlas, ¿no? Es lo que tú decías, ¿cómo podemos reprogramar? Pues podemos reprogramar reco reconociendo, identificando y, y tumbando. Exacto. Luchando contra eso. sí Y preguntarte: ¿por qué? ¿Por qué tengo esta creencia limitante instaurada? ¿De dónde he sacado esto? cuestionártelas ¿sí? y al final el tema de las limitantes da para otro capítulo ¿vale? pero sí, yo pero quiero además, soltar
0: unas pero, perlas aquí pero sí pero aquí antes de que las sueltes es muy importante esto que has dicho ahora de cuestionarlas y entenderlas porque muchas veces las vemos pero como saber de dónde vienen Implica eh, ir a rascar. Ir a rascar. Sí, sí, yo tengo miedo al fracaso, pero ¿por qué tienes miedo al fracaso? ¿Qué pasó aquí? No? Es en plan, ¿Qué pasa? Tienes... ¿Qué te pasa con el fracaso? Oh, por si, por, 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 ese, por ejemplo, ¿no? O, sea, o, o los, no sé cuál les vas a decir ahora. O el rechazo. Vale. O el rechazo, lo mismo. el mismo. La mayoría de rechazo? veces están
1: relacionadas, claro, todas estas creencias limitantes están relacionadas, porque hablabas tú de miedos profundos y complejos, complejos en el sentido de que cuesta entender por qué te pasa eso. Y hay que ir a rascar y que no apetece. Exacto. que pica, no apetece, ¿no? Entonces, miedo al rechazo, otra que, eh, a día sí, día también, ¿no?
0: Creencia Exacto. en la falta de recursos, no tengo los recursos suficientes para... Sí, ¿Vale? recursos que pueden ser habilidades, recursos materiales, recursos... Económicos... Económicos, o sea, lo que sea, ¿eh? No tengo recursos. ¿no? Autoconvencerte de que no tienes los recursos suficientes para conseguir X, Y, Y, Z. Bueno, pues porque al final parece que tengas que tener todos los recursos y hasta que no esté todo perfecto y se alineen todos los astros y pasen no sé qué... No, Yo no me vale. voy a atrever a no, dar
1: ese paso. porque voy a fracasar. Exacto, vale. pero pues claro, al final está todo interrelacionado, ¿no? Sí. El tema que hemos hablado de la falta del merecimiento. Sí. Y luego hay otro tema que es la creencia... De la falta de control, de que yo tengo el control, de que es ajeno a mí, mm. de que por mucho que yo lo intente, el entorno, la sociedad, mi, mi, mi soporte familiar, tal, sí mm. se mete en el se mete en medio y yo no tengo el control. que esto, De esto me he hablado hace un rato. Mm. No, tú tienes la capacidad de controlar muchas más cosas de las que crees.
0: A la de vez. Aceptar, aceptar que no lo vas a controlar todo. Exacto. Y a la vez
1: no lo puedes controlar todo. Mm. Y no puedes controlar el outcome, ¿no? el, lo mm. que, el resultado. Mm. Pero lo que tú haces sí lo puedes controlar. Sí, total. Entonces aquí entra también temas de perfeccionismo. Exacto. Quedan para otro capítulo que ya hemos dicho que vamos a hacer un capítulo solo sobre el tema del perfeccionismo y cómo nos ataca. Pero está súper relacionado con todo esto. ¿no? Es El perfeccionismo me pone un palo en la rueda todo el rato vale y como no está perfecto no lo saco y me autosaboteo pues si este podcast hubiera que estar perfecto no saldría, y ahora me doy cuenta después de, no sé cuántos capítulos llevamos, casi 40 capítulos mm. me doy cuenta después de todo el feedback que nos llega que joder ayer llegó un, un, un comentario, mira hace días que no leemos comentarios
0: en el podcast, ah, pero ayer verdad. llegó un
1: comentario que decía vuestro podcast me está cambiando la vida tía, ya, tía
0: fue piel de gallina mira, ya, tengo ya. toda
1: piel de gallina me, estás, me, me emociono, joder, me, aunque sea una sola persona, que no es una, porque ya nos han llegado varias veces comentarios así, si este podcast tuviera que estar perfecto no habría salido. La Miriam y la Irma de hace cinco años no hubieran sacado este podcast así, pues no vale. hubieran ayudado a esta mujer. Y pero la otra qué,
0: cara de la moneda... hay un de... tema con el perfeccionismo, de... vamos bueno, pero, a y, Pero es que vamos de... a, a hacer un podcast que es las dos caras de la moneda casi, yo diría, el perfeccionismo y el conformismo. Claro.
1: Que es el, el, mira, te iba a salir por aquí yo, eh, ahora te iba a decir. Luego está el, el, el tema del conformismo, que tenemos que creer que es que lo que hablabas tú antes, que con poco nos tenemos que conformar. Que, ya está, sí. Que no pidas más, claro. que tú ya te va muy bien. Si tú ya ganas 2.000, ¿por qué quieres ganar 4.000? Si ya tienes un hijo, ¿por qué quieres dos? Si ya no, mm. si ya tienes un trabajo de puta madre, ¿para qué vas a formarte no sé qué de no sé cuántos? Si con esto ya
0: estás bien. Mm. Bueno, o porque si tú ya estás ayudando a X personas, ¿por qué sueñas con ayudar a 10.000, a, a 10.000? Sí, ¿no? Exacto. O sea, ¿Y ayuda... por qué me tengo
1: que conformar? ¿No? Es que es más difícil darse cuenta de todo esto a nivel profundo de lo que parece. Porque detrás de todo esto, y esto da para otro capítulo, yo llevo un año dándole vueltas a esto, creo que está
0: el miedo al éxito. Qué el miedo al éxito Paz. yo creo que debería ser el que abriese el 2024.
1: Mira, el 2024 va a abrir con este capítulo, que es el miedo al éxito. Porque yo el día que oí que se me dijo, aquí lo que está pasando es miedo al éxito, dije, pero vale, ¿de qué me sale? Sí. No, no, o sea, cortocircuito. Lo voy a dejar aquí porque da para otro capítulo, ¿vale? Pero creo, quiero que reflexionemos antes de cerrar el episodio. Vale, con, esta pregu con, un, con, con otra pregunta que tenemos preparada, pero una va a ser, esta es. ¿eh? ¿Puede ser que estemos teniendo miedo al éxito? Vale. ¿Y cómo puedes? ¿Y cómo puede ser? Venga, ¿Y cómo puede a... ser? Vale, pero vamos
0: a dejar aquí porque si no nos vamos al capítulo. A, de... a otro episodio. Vamos a ver
1: cómo podemos, ¿no? Al final, para cerrar, ¿no? Vale, ¿cómo podemos...? Cambiar estar... todo esto. Exacto. Estamos vida hablando
0: vida? de compromiso, ¿vale? O sea, vamos a ver cómo podemos desarrollar una mentalidad de compromiso, ¿vale? Una mentalidad que trabaje alineada bien con el compromiso, ¿vale? Vale. ¿Cómo podemos cultivar la confianza en nosotras mismas y en nuestro proyecto? O el objetivo. O o el no, objetivo sí. que tú tengas. Llamarle X, ¿no? La conciencia en nosotras mismas es un pilar, ya después de todo, como has visto, un pilar fundamental para mantener un compromiso sólido con nuestro emprendimiento, objetivo, vida, lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Creer en nuestras habilidades y en el valor de lo que estamos creando nos dará, al final, esto es la clave de todo lo que estamos diciendo al final, nos dará la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos, los obstáculos, o lo que se nos presente por el camino. ¿vale? Entonces, vamos a dar estrategia ¿no? para, para enfrentarnos o para superar estos desafíos, este ¿vale? y fomentar una mentalidad mucho más positiva. ¿vale? Porque si nos damos cuenta, estamos todo el rato en una mentalidad negativa. Entonces, uno de los cambios de, de, de mindset que tenemos que hacer es irnos a una mentalidad positiva. Que nos abra cree la posibilidad. Exacto. Exacto. Que, ¿Que crees que es posible. Claro, que crees porque... que lo merecemos. Exacto, porque en esa mentalidad positiva de que es posible, entra un merecimiento. Entra el merecimiento. Entonces, y, en,
1: cosas... y entra entra, en, en, entra en nuestra capacidad entonces, de
0: comprometernos al 100% porque lo vemos posible. Exacto, ¿Eh? porque lo no es posible. Entonces, cosas que se me ocurren. vale Y tú añade lo que se te ocurra a ti. El tema de la autocompasión vale o sea salir de la exigencia esta del perfeccionismo de flagelarnos de, de de y pasarnos a cultivar la autocompasión, tratarnos a nosotras mismas con amabilidad y comprensión cuando nos, nos enfrentamos a desafíos, a retos y cuando cometemos errores que no pasa nada porque hay, no sé si ha salido pero el miedo al error ¿eh? bueno, el miedo al fracaso sí. ¿vale? la autocompasión nos permite al final aprender de, de, de nuestras dificultades y evitar autofragelarnos y castigarnos por ellas. Entonces, el, un, tener una, un sentimiento de autocompasión con nosotras nos hace avanzar, porque nos permite aprender y nos permite perdonarnos y decir no pasa nada, vamos, siguiente, siguiente, vale. Esto ha pasado aquí igual no he avanzado dos pasos, he avanzado uno. Bueno, pues, pues ahora mira cómo hago el otro, ¿no? Al sea, lo que tú decías, si un kilómetro es un kilómetro. ¿Lo hagan me dos pasos? Lento. ¿O lo hagan uno? Pues bueno, pues lo voy a tener que hacer en más pasitos. Pues no pasa nada, ¿no? Uh -huh. real, no pasa nada. Bueno, y luego, pues, me repito, pero es que es importante, hacer un ejercicio de desafiar las creencias limitantes, cuestionar esas creencias que nos dicen que no somos lo suficientemente buenas y que no merecemos el éxito. Cada vez que te salga ese pepito grillo, le preguntas 15 veces por qué. ¿Vale? Y le das y, y le sales con otro. Mira, es que hoy todo el rato me voy al podcast que he escuchado, ¿no? Que hablaba, Ana decía, cada vez que te salga el, el, la persona esa, que te, el, la mente, ella ya habla de mente, ¿no? El cerebro, el cerebro se active con esos, esos pensamientos, tú tienes que tener otro personaje creado que sea tu super yo, te lo inventas. Un alter ego, ¿no? Un alter como? ego, ¿no? Que le vaya contestando, ¿vale? Que le vaya contestando, en plan, eh, ¿no? Pensamiento limitante, vale, pues un pensamiento realista y alentador de, sí, pero te acu acuérdate de que hiciste esto vale Igual tú crees que esto, pero tú acuérdate de cosas que ya han pasado y que te salieron bien, y que te salieron bien porque tu cerebro necesita anclajes de seguridad, lo que tú decías, necesitas saber que eso ha pasado y que ha salido bien, pues pensamientos realistas y alentadores, esto puede pasar, y esto ha pasado y puedes superarlo, no en plan vas a seguir adelante. Estos pues son al final, de... eh, a,
1: a, sí, al hilo de los pensamientos realistas, ¿no? Pues establecer metas que sean alcanzables, ¿no? En lugar de fijarte cosas que se, a, te abrumen excesivamente, Exacto. intenta ponerte objetivos realistas, divisibles en pequeños objetivos, y celebra cada uno de los logros, porque ahí estás alimentando la autocompasión también. Es que Exacto. me felicito, me celebro. Esto es una cosa que a mí me cuesta mm. un huevo, mm. y que llevo años intentando practicar, y me lo salto un millón. Pero luego, no, pero es que si tuviera que celebrar cada pequeña cosa, estaría más cele Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pero celebro pocas. O sea, aún sabiéndolo, celebro pocas. Y me doy mm. poco espacio para celebrar. Pero ahí está el. el, el... De alguna manera, subrayarle al cerebro con la, con la celebración, le estás diciendo a tu cerebro:
0: hey, reprograma aquí. Claro.
1: Eso sí, que aquí te digo ha ahora.
0: felicidad Que te quede aquí, bien claro. Exacto, aquí porque cuando funciona. salga el, el super yo este que tiene que, que derribar a las creencias limitantes, tiene que tener muchos de. Pero acuérdate de esto y él se tiene que apoyar en estas celebraciones.
1: Y para acordarnos, debemos hacer esos momentos memorables. Sí, sí. Celebrarlos ¿no? y practicar esta autocompasión y este celebrar lo que sí hago bien, de alguna manera los subraya, les pone el subrayador amarillo encima porque los estás conectando con una memoria ¿no? más potente, más profunda, ¿no? porque la celebración, el ritual, después de haber conseguido X, Y, Z, hace que tú te lo ancles mucho más. No lo pasas sí. por encima, no le, das pasas encima. le das, le das el, importancia, le das importancia, claro. le das peso y entonces tendrás un recurso del que tirar luego cuando te Debro te diga, tía, ¿quién te has creído? Eh, pues, pues me he creído la persona que fue capaz de ir, aquello.
0: Sí, exacto. Y si
1: pude hacer aquello, ahora puedo hacer esto. Y entonces, yo creo que también es muy importante el tema de la visualización. De la visualización, de visualizar que es posible. Claro, vale, es que ojos aquí, y te, lo, el principio de todo es crearte una imagen de lo que quieres conseguir, clara, detallada, concreta, documentada, que tú cierres los ojos y seas capaz de visualizar, como dice la palabra, y que no es tontería, lo que quieres conseguir, porque le estás generando al cerebro ya.
0: Esa imagen claro, es, de que que, es posible. Es que al final el cerebro no distingue de sí, lo que esto lo decían, ¿no? También no, en no el distingue, libro este... exacto, no, no distingue la realidad de lo que tú estás proyectando. Entonces, si tú haces una visualización real y con, mucho, todo, detalle. con mucho detalle, tu cerebro ya está ya vibra en, una, en unas frecuencias de energía que ve la posibilidad. Entonces, exacto. todo el auto boicoteo no lo va a sacar. No lo va a sacar porque no siente miedo. Exacto, si le estás creando no una te... memoria, es como si le, que
1: le, le estás creando una memoria que te la estás inventando, pero el cerebro no sabe distinguir. Como no Gente... sabe distinguirla, no te va a defender,
0: no te va a poner en, en, en área segura, te va a dejar salir de ese área, de, 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 de una zona de conflicto. Porque el cerebro ha visto, lo ha visto. Claro. Lo ha visto, sabe que ahí está segura, sabe que ahí está bien porque tú se lo has enseñado. Exacto y esa es la importancia de la visualización si la visualización sí si no es tanto hierbas pues de alguna manera ni mood boards ni, ni, ni leches o sea, sirve es, para eso es, para es, enseñarle entrenamiento al cerebro cerebral. <risas> es para hackear
1: para hackear al cerebro, para decirle esto es posible porque fíjate que ya lo estás viendo y si lo estás viendo es que porque se puede hacer realidad, claro. porque aquí hay otra cosa que siempre digo en las sesiones de, de, de coaching que es que lo tangible Antes siempre Primero lugar en el espacio intangible. Y el espacio intangible es tu mente. Para poder crearlo, primero has tenido que imaginarlo. Si eres capaz de imaginarlo, serás capaz de crearlo. Podrá costar más, podrá costar menos, pero empieza por ahí. empiezas por Y ya ahí. para cerrar. Venga. ¿Vale? Eh, para superar el auto boicota al final, ¿no? Ya lo uh -huh. hemos entendido, ¿no? Y conseguir comprometernos de verdad con nosotras mismas. ¿Vale? hay que aprender a derribar todas estas creencias limitantes que nos impiden avanzar, ¿vale? Y ya hemos dicho, ¿vale? Para ir cerrando. Practicar el cuestion cuestionamiento de todas esas creencias limitantes. Buscar evidencias de que, que desmientan eso. ¿eh? Y hacerte como un álbum ¿sí? Sí. de recursos para cada vez que me salta el boicot o la creencia, ¡pum! Mazazo. Y rodearnos de personas que nos apoyen que crean en nuestro potencial y que pueden fortalecer, gracias a su apoyo, nuestra confianza. No lo tenemos que hacer solas, no. Derribar ¿Eh? sí. creencias limitantes es un paso fundamental para liberarnos del boicot y mantener una mentalidad positiva y comprometida, ¿no? que es el, 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 el epicentro ¿no? de este episodio, con lo que queremos conseguir. Exacto.
0: Vale, pues para cerrar, yo quiero animarlas, ¿no? A todas las chicas que nos están escuchando a que con toda esta reflexión sobre los miedos, las creencias limitantes que pueden estar afectando a su compromiso, se tomen esta semanita, ¿no? Entre podcast y podcast, porque la semana que viene vendremos con otro temazo, con otro melón, con otro meloncito, ¿vale? Pues se tomen esta semanita para observar cómo podrían estar afectándoles a ellas estos factores, ¿no? Cómo ¿Cómo pueden estar afectando a una falta de compromiso real con su progreso? ¿Cómo les afecta en el día a día? ¿O cómo mmm, van a ir trabajando para dejar de repetir esas acciones? Al final, yo quiero hacerles una pregunta muy concreta, es ¿crees que estás comprometida al 100% con lo que dices que quieres conseguir? Y ahora aquí lo voy a dejar y que ellas se contesten Me encanta, me encanta si te ha gustado,
1: ya sabes, déjanos un comentario en la plataforma en la que lo estés escuchando o en nuestros DMs de Instagram o envíanos un mail a holaplaneticavenceras.com que ya sabéis que nos encanta leeros. Espero que este episodio se te haya pasado tan rápido como a nosotras y desde aquí, como siempre, te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio, esperamos que sigas desafiando. Haciendo dramas y
0: haciendo planes. Sí, la vida es demasiado corta como para no tener un planazo bien parido todos los meses. A nosotras nos gusta disfrutar de la vida, rodearnos de mujeres vitamina, compartir y buscar soluciones en comunidad y queremos que tú formes parte de nuestra tribu para poder compartir contigo nuestros planes. Sabemos que juntas podemos llegar más lejos y, sobre todo, pasarlo mejor. Por eso te invitamos a El Planazo, la membresía de Planifica y vencerás. Un espacio para mujeres que quieren ser altamente productivas y califragilísticamente felices. Aquí no estamos para tonterías. Este es un lugar donde se juntan las mujeres creativas que siempre tienen hambre de más. Donde se hacen planes, se alimenta el alma, se ventilan dramas y se pasa a la acción. Nuestro objetivo común, pasar a ser altamente productivas y estar bien planificadas, listas para afrontar cualquier imprevisto o reto que nos lance la vida y trabajar cada día menos, pero mejor. ¿Y cómo funciona la membresía? Fácil. En la membresía del Planazo tendrás encuentros mensuales en vivo para formarnos, conversar y profundizar con los temas que más nos interesan a todas. Planificación y gestión del tiempo, productividad y creación de metodologías, mindset y de estrategia de negocios, marketing y branding. Y además de eso, una sesión todos los meses para dudas y preguntas que responderemos en vivo. Y mucho más. Si quieres tener todos los detalles, ves al link que te hemos dejado abajo en las notas del episodio y lo tienes todo. Se acabó el sentirse sola, el aislamiento y la incomprensión. Estamos aquí contigo y para ti. Y ahora tienes un planazo.